0: Este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Muchas veces he visto con asombro cómo hay personas que toman una decisión eh, difícil de una manera. Mmm, Segura, rápida y acertando. Por ejemplo, un chico que después de un periodo de dudas llega y dice bueno, ya está, he cortado con mi novia, lo he visto claro y, y esto, aunque me duele, lo he visto claro. No, no es la persona que Dios quiere para mí. O no, no, no nos estamos haciendo el bien que deberíamos estarnos haciendo. ¿no? O una chica... Que, que, que de repente le pregunto si está haciendo la oración y me dice que sí, que, pero, pero no la hago en, en, en este sitio, sino en este otro, porque ahí este Jesús está tan solo en ese oratorio, en, ese, en esa capilla del hospital donde, donde hago mis prácticas, que, que, que voy allí a hacer la oración, porque así acompaño a Jesús. O un chico que decide cambiar de trabajo para ayudar más a la gente. Un, bueno, un chico, un joven ya, con una buena posición relativamente, eh, que, que dejar eso y meterse en otra cosa completamente distinta, repito, porque piensa que así puede hacer más bien a más gente y no solamente ganar dinero. O, como escuché hace pues ya unos meses en la, en la BBC, entrevistaban a una chica que, que era guerrillera de las FARC y que, y que se había quedado embarazada, allí vivían, pues no sabían ni quién era el padre realmente. Y, y entonces vivían como una especie de comuna, tal, y entonces le dijeron que abortara, pero ella se escapó allí en la jungla y consiguió, pues nada, llegar a, a la civilización, eh, explicar, tal, le metieron en la cárcel, pero te, consiguió tener su bebé. Y entonces explicaba, una vida es sagrada. Una persona que, que, que digo, ¿cómo ha podido llegar esta persona a esta convicción tan firme, con tanta seguridad? Porque, Señor, no es fácil. Tantas veces yo no sé qué hacer. Hay como dos soluciones que me parecen igual de malas o igual de buenas, ¿no? Y digo, ¿pero qué hago? ¿Cómo entiendo al salmista que nos dice, muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, guíame por la senda recta? ¿Cuántas veces hemos rezado nosotros así, Señor? Señor, muéstrame tus caminos, ¿qué debo hacer? Y la respuesta de Yahvé tantas veces es, como dice otro salmo, yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes seguir. Seré. Tu consejero, y estarán mis ojos sobre ti. Consejeros. Está hablando de ya este salmo del Espíritu Santo y del don de consejo. No sé si has visto la película El Padrino. Bueno, seguro que sí, porque es un clásico, ¿no? Eh, ahí aparece eh, muchos personajes, pero hay un personaje siempre que es muy importante, que es el consiglieri, ¿no? Es el, el consejero de la familia, una persona que tiene la suficiente frialdad como para ver las cosas desde fuera y no dejarse llevar por apasionamientos y da un consejo sobre lo que le parece que es mejor para la mafia, para esa familia mafiosa no o para lo que sea. Y, y realmente se ve que cuando le hacen caso las cosas van mucho mejor que cuando no le hacen caso. Bueno, pues el Espíritu Santo es nuestro consigliere nuestro mejor consejero. Nosotros no somos mafiosos, pero es un ejemplo, nada más. Él nos guía por el camino de la vida mejor que nadie. Y lo hace con este don de consejo, que es un instinto divino para decidir con rectitud, rapidez y acierto el camino que más conviene. Aquí y ahora, en un caso concreto, para la gloria de Dios y el bien de las almas. O sea, Es algo que, que, que nos dice lo que hemos de hacer. No lo que es mejor, sino lo que hemos de hacer. Aquí y ahora. Señor, concédenos esto, ¿no? Porque es la, la solución a tantos, tantas de nuestras dudas y angustias. ¿Qué de hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo haré esto? ¿Cómo tal? Pues, ¡fum! Es un instinto, ¿no? Pues yo creo que lo mejor es esto. ¡Pum! Y acertamos. De manera fácil. Menudo chollo. San José María aludía a él llamándole... Juego divino. Y decía, por ejemplo, hablando de los pasos que fue dando al comienzo de su fundación, del Opus Dei, decía, no he tenido que andar calculando, como jugando al ajedrez. Lo que he tenido que hacer es dejarme llevar. Dejarme llevar, ¿no? O sea, izar las velas, volviendo al ejemplo que pusimos el primer día de los dones, ¿no? Las velas y que el Espíritu Santo sople y me lleve donde él quiero. Este es el, el, el don de consejo. Este dejarse llevar por el Espíritu Santo, ahí reside todo el secreto de la santidad y de la eficacia apostólica. Y por eso, también San José María nos animaba a pedir, y cito, el don de consejo para que juzgando sobre lo que es la voluntad de Dios en cada momento y para cada uno, podamos también aconsejar a los demás. Porque, Señor, tu voluntad para mí y para los demás es lo que más bien hace en el mundo, lo que más felicidad nos dará a mí y a los demás. A veces pensamos que el don de consejo es aconsejar a los demás. No, el don de consejo es, en primer lugar, la propia vida interior. O sea, es, esa, es ese instinto, es ese consejero que es el Espíritu Santo, que nos indica lo que es mejor para nuestra vida interior. Porque ese consiglieri no deja de ejercer su oficio callada, suavemente, a la vez fuertemente, pero en nuestro interior, con impulsos, Llamadas íntimas a ser mejores, a corresponder más y mejor. Esos toques, Señor, sutiles del Espíritu Santo, ¿cómo se notan? ¿Qué alegría da cuando uno aprende a reconocerlos? Es tú, Señor? Pues venga, voy para allá. ¿Lo quieres, Señor? Pues yo también. Y, y a veces abandonando como lo que pensábamos hasta ese momento con gran facilidad. Los toques del Espíritu Santo. ¿eh? Este es el... el ¿Dónde el consejo funciona así? No como un toque en nuestra alma. ¡Pum! ¡Pum! Que nos va como, como mostrando el paso que... No, no nos muestra todo el camino, sino que nos muestra un pasito aquí y ahora. Pon un pie aquí. Ponlo aquí. Pon un pie aquí. aquí. Y, y, y nos descubrimos como yendo a, una, a un sitio y transitando un camino que no esperábamos. Tengo un ejemplo maravilloso de una chica estupenda que, 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 que bueno hablaba conmigo y entonces me contó una vez esta una chica bastante acostumbrada a escuchar al Espíritu Santo y me contó una cosa que, que me gustó muchísimo no me impresionó mucho me contaba que eran las fiestas de Navidad ya estaban llegando todavía no habían llegado pero era esa época y entonces pues iban dando por la calle pues no sé si por la calle Serrano o por un sitio de estos lleno de comercios, de, de ropa, etc. Y entonces vio en un escaparate un, un abrigo, un, una especie de abrigo capa de color rojo, que siempre había pensado ella ¿no? en, en conseguir una, una prenda así. Y entonces, cuando vio esto, ella estaba atravesando un momento de la vida interior en que le decía, en que se preguntaba y le preguntaba a Jesús, Jesús, ¿qué te voy a regalar estas Navidades?, ¿Qué te puedo regalar estas navidades? Pero no se le ocurría nada. No daba con nada, ¿no? No, no, no le contestaba al señor. Y entonces, era el rumrum -rum interior que tenía habitualmente esos días. Y entonces, volvemos a la escena, se encuentra con ese abrigo. E y, entra, y, y entra diciendo, bueno, seguro que no es de mi talla, seguro que no tal. Entonces, se lo prueba clavado, su talla, perfecto. Mira el precio, seguro que es desorbitante, no voy a poderlo comprar. Y ve un precio absolutamente asequible. Total, que en ese momento cuando ya estaba sacando la tarjeta para llevárselo escucha en su interior no es que escuchara una voz, pero sintió en su interior que Jesús le decía este es el regalo que me puedes hacer estas navidades y entonces cogió la tarjeta, la volvió a meter en el bolso le dio las gracias a la dependienta y se fue sin comprar el abrigo mientras se lo ofrecía a Jesús y entonces Pasó unas navidades con una felicidad íntima impresionante. Y me contaba, pero lo mejor no es esto. Lo mejor es que después de Reyes estaba caminando de nuevo por esa calle. Y no es que yo fuera a ver la tienda, no, sino que pasé delante de ella. Miré, y no me atreví a mirar antes, pero dije, bueno, seguro que no está. Y seguro que no está. Pero miré, y allí estaba en el escaparate. Entré. Me lo probé de nuevo por si era otra talla. Era el único abrigo que tenían, el de mi talla. Y estaba rebajado a la mitad de precio. Y he... escuché. Y este es mi regalo de reyes para ti. Que el Señor le decía eso. Lo compró y se lo llevó. Bueno, uno puede pensar. Pues esta chica es una pirada que imagina cosas. Bien. Pero no lo es. También podemos pensar si somos hombres de fe y lo somos vaya finura con el Espíritu Santo ¿qué hubiera hecho yo en esas circunstancias? ¿me dejo llevar así por los toques de la gracia de, 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 de este don de consejo en mi alma? a lo mejor yo tendría esa enorme alegría y esa intimidad con Dios el, el, el Espíritu Santo con su don de consejo nos lleva a, a tomar resoluciones firmes como instintivas que cambian toda una vida He apuntado varias cosas que escucho, ¿no? Pues una persona, hice propósito para siempre de ir todos los días a misa y lo he cumplido. Una persona muy cerca de Dios. Otra persona, me propuse pasar a confesarme todas las semanas, pasar a lo que pasara. Ya han pasado 30 años y lo he hecho. Y claro, es un alma, un alma de Dios. Pues eso fue un toque del Espíritu Santo, el don de consejo actuando en su alma. Y ella, esta persona, le hizo caso. O un hombre, ¿no? Un padre de familia. Pues mira, voy a hacer la oración sí o sí. Sí o sí, ya esto no puede seguir así. Me voy a levantar más temprano Se si hace falta, pero lo voy a hacer porque si no... bueno. Y entonces contaba, bueno, ahí fue donde mi vida interior empezó a subir. Pues eso fue un toque del Espíritu Santo. O ese marido que me dice, me dado cuenta que o me olvido de mí y de mis cosas, de mi deporte y de mi gimnasio y de mi no sé qué y, de mi, y, 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 y tomo la resolución de que mi vida no es, no es más que para hacer feliz a mi mujer y a mis hijos o esto no va a ir bien. Así que he tomado esa resolución. ¿Y mira por dónde? Ahora estoy más feliz que nunca y mi familia también. Pues esos son toques, de, toques del Espíritu Santo, Señor. Dime algo a mí también y ayúdame a reconocerte, a decirte que sí. Porque entonces somos capaces del heroísmo en vez de la, de la mediocridad somos capaces de abrazarnos a la cruz en vez de buscar los placeres y las satisfacciones de esta vida tontamente el Beato Álvaro del Portillo en una tertulia el 8 de diciembre del 79 decía dentro de tu alma inhabita el Espíritu Santo que es un maestro que nunca se cansa de enseñar si alguna vez te desvías un poco del buen camino te lo advertirá te hará sentir claramente la amargura del desamor de la falta de generosidad de no haber seguido la voluntad de Dios sino la tuya propia me pondría Señor de rodillas para, para recomendar esto que nos dice aquí el Beato Álvaro, ¿no? porque muchas veces el Espíritu Santo no es tan fácil oírle cuando nos dice algo para pasar de un estado bueno a uno mejor pero nos grita un poco más fuerte para, decirles, para decirnos no, 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 mal camino eso no nos lo dice mucho más claramente y si, le, si dejamos pasar esas indicaciones del don de consejo, la vida se complica. Porque nada de lo que hacemos deja de tener su importancia. Todo pasa factura. ¿Cuánta gente me ha encontrado que me dice, yo, después de hacer recapitulación de toda su vida, no y yo sentía que no debía haber hecho eso en aquel momento, que no debería haber tomado ese camino, pero no hice caso a esa voz. Y eso fastidió mi vida y la de otros. Dios, por supuesto que perdona toda, todo, pero nuestras acciones dejan huella en nuestra vida. Señor, estas palabras de don Álvaro, ¿no? Es un maestro que nunca se cansa de enseñar. Si alguna vez te desvías un poco del buen camino, te lo advertirá. Te hará sentir claramente la amargura del desamor, de la falta de generosidad. Señor, no dejes que me engañen esto, por favor ayúdame a no meterme en lazos que harían mi vida más triste y la de los demás también el don de consejo evita que tomemos los criterios de la moda o del ambiente o de nuestra experiencia como principios de actuación que sustituyamos a la verdad con esas cosas cuando la verdad, pues eso es la cosa distinta la verdad eres tú Jesús, que eres el camino la verdad y la vida. La verdad de nuestra vida es el querer de Dios. El querer de Dios se confunde con, es lo mismo que la verdad. Nos advierte la senda recta, que es distinta muchas veces a los caminos del mundo. Este espíritu de consejo, cuando nos anima, no es solo útil para nosotros, lo sabemos bien, sino también para los demás, porque nos lleva a acertar. También con nuestras palabras y con nuestras recomendaciones y consejos a los demás. tu Señor, lo prometiste. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Por eso es muy necesario a quien tiene que orientar y guiar a otras personas, pues padres y madres, amigos, los directores espirituales, pues es muy importante este, este don de consejo. Y por tanto es, muy, es, es fundamental para una persona que tiene que ejercer esta función, pues el estar cerca del Espíritu Santo y ser dócil al Espíritu Santo y tener intimidad con el Espíritu Santo para, para secundar sus inspiraciones, para acertar. ¿Cómo acertaremos en los consejos a nuestros hijos? rezando yo más, siendo yo mal, siendo yo más una mujer, un hombre de vida interior que hace la oración, que va a misa, que, que, que se plantea en la presencia de Dios qué hacer, que invoca al Espíritu Santo, que antes de tener esa conversación con mi hija adolescente, pues acudo al Espíritu Santo, o que antes de corregir a mi hijo adolescente porque se está convirtiendo en, en, en el hombre mono, pues le tengo que pues pues me acudo al Espíritu Santo, etc. No somos nosotros, no es nuestra experiencia, no es los libros que hemos leído. Todo eso puede ayudar, pero de fondo hay algo que supera todo eso, que es hacerlo como por instinto, fácil, acertadamente y rápidamente, darles el consejo que necesitan. Y eso, ¿cómo se ven tantos padres y madres? No? ¿Cuántas veces una hermana un hermano mío me suelta? Pues ¿sabes lo que me dijo mi mamá? Que tal y cual dijo, y acertó. Pues una vez papá me dijo y ¿con qué razón tenía? Pues ¿por qué? Porque son personas que tienen están asistidos por el Espíritu Santo cuyo es uno de los efectos del matrimonio el aumento de la gracia específica para cumplir bien su misión por medio también de los dones del Espíritu Santo recuerdo haber oído a un sacerdote estupendo que contaba que en una ocasión pues una señora que se confesaba y dirigía espiritualmente con él desde hacía muchos años pues vino y le dijo, oiga, padre, tengo que decirle una cosa, y es que debe estar usted rezando menos. Él se quedó un poco sorprendido, ¿no? ¿Por qué me dice eso? Dice, pues, ¿por porque, porque últimamente, usted siempre que los consejos que me daba acertaba totalmente para mi santidad. Pero últimamente los consejos que me da como que no acierta mucho. Así que debe estar rezando menos. Y el sacerdote decía, y tenía razón, Tenía razón, porque por unos encargos que me habían dado, que me, que me, que me llevaban de, de calle y que tenía poquísimo tiempo, pues había descuidado un poco la, la calma en la oración. Y aquella señora lo notó. ¿Por qué? Porque, mmm, mejor, voy a contestar esta pregunta con, con, con estas palabras del de Beato Álvaro del Portillo en una ocasión en que abría el corazón a sus hijos, que es define muy bien lo que quiero decir. Las aplica a la dirección espiritual, pero no olvidemos que un padre, una madre, un amigo hace dirección espiritual con sus hijos con sus amigos decía don Álvaro muchas veces nos ha ocurrido a todos advertimos que los consejos que damos en la dirección espiritual no proceden de nuestra doctrina ni de nuestra experiencia es el Espíritu Santo que habla a través de nosotros somos canales de esta agua divina y entonces contaba cómo al poco de pedir la admisión en el Opus Dei siendo un joven estudiante de ingeniería ¿no? Pues San José María le encargó ayudar espiritualmente a otros, dirigir espiritualmente a otras personas, ¿no? jóvenes que pedían la admisión en la obra. Claro, con poca experiencia, siendo joven, etc. ¿no? no era sacerdote, era estudiante, repito. Y entonces Don Álvaro decía, me daba cuenta que aquellos consejos que decía a los otros me los soplaba el Espíritu Santo, porque a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Por tanto, los consejos que daba a los demás me los aplicaba a mí mismo como quería nuestro Padre que hiciéramos. Qué, 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 qué santazo, ¿verdad? el Beato Álvaro pues, ¿cuántas veces pasa esto, Señor? cualquier sacerdote ha experimentado esto cientos de veces, cada semana porque hay tantas veces en que, en que nos sé, sorprendemos a nosotros mismos diciendo cosas que, que, que no sabemos de por qué se nos han ocurrido incluso a veces nos sorprendemos a nosotros diciendo una cosa que pensamos ¿y por qué habré dicho esta tontería? y de repente nos enteramos que esa persona nos dice, aquello que me dijo me hizo tanto bien incluso cosas que nosotros pensábamos es el Espíritu Santo es lo que tú nos dijiste Señor quien a vosotros escucha, a mí me escucha quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado por tanto, tenemos que rezar por los sacerdotes y por todas las personas que, que llevan nuestra dirección espiritual para que el Señor les ilumine pero también Actúa el don de consejo en el apostolado personal, en la amistad, en, 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 nuestro, en nuestro deseo de querer y de acercar a Dios a las personas que, que con las que tenemos esa amistad o, ese, o compartimos cosas. El Espíritu Santo nos sopla tantas veces. Este no es el momento. Cállate. O bien, ahora sí, aprovechate, no tengas miedo, dile esto. Es fundamental para, para que sepamos como por instinto qué es lo que le conviene a nuestros amigos en cada momento porque no hay café para todos hay personas que necesitan en un momento dado un consejo fuerte y en otros momentos pues una comprensión y quitarle importancia a eso que ha pasado otras veces decirle por aquí no, que te vas a hacer daño otras veces, oye, pues a mí me ha ido esto bien mira, no sé, vente si quieres otras veces que, que nos callemos y, y, y le abracemos, yo qué sé decía San José María, no se pueden ofrecer fórmulas prefabricadas, ni métodos o reglamentos rígidos para acercar las almas a Cristo. ¿De acuerdo? Señora, ahora, de, de aquello tan bonito que pasó cuando al Papa, al poco de ser elegido, le hicieron una pregunta de cuál era su programa para la Iglesia en su mandato, y entonces, en su pontificado. Y entonces el Papa contestó, mi, mi, mi programa es que no tengo ningún programa, sino que estoy a la escucha del Espíritu Santo. Precioso profundísimo profundísimo porque eso, así deberíamos ser todos sigo leyendo aquella cita de nuestro padre de San José María el encuentro de Dios con cada hombre es inefable e irrepetible y nosotros debemos colaborar con el Señor para hallar en cada caso la palabra y el modo oportunos siendo dóciles y no intentando poner raíles a la acción siempre original del Espíritu Santo porque es el único director espiritual es el único que puede acertar siempre y nosotros, señor, qué bonito esto si, si ponemos nuestra vela y, y, y te aprendemos a escuchar los consejos que nos das a este consiglieri que es el Espíritu Santo por aquí, venga, de cabeza ¿tú crees que le puedo decir esto? hombre, yo creí que no, pero se lo voy a decir oye, tal, veremos con alegría que Tantos amigos nuestros se acercan al Señor y están más felices. Que es una parte muy importante de la felicidad de la vida, hacer el bien a los demás. ¿Cuál es el mayor obstáculo para este don? Pues el apegamiento al propio juicio. La falta de humildad. También lo es la precipitación en el obrar. El no pararse a detener, a meditar las cosas en la oración o no pedir consejos si tenemos dudas. no Pero, pero el mayor obstáculo es el apegamiento al propio juicio. Lo veremos luego en la oración que rezaremos, ¿no? Ya la hemos rezado una vez al Espíritu Santo. Como se pide, he oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir. A veces, Señor, me endurezco, me resisto, me apego a mi propio criterio. Y eso me lleva a fastidiarla. ¿Cuántas veces la primera idea era la buena en las cosas de espirituales? Era la voz de Dios. Y luego yo, con una falsa prudencia, lo mitigo. Bueno, no, tal, porque también hay que tener tal. Y al final acabo... Como, como corrompiendo aquella luz de Dios que estaba llena de eficacia maravillosa para servir a las almas. Señor, que yo no sea cobarde, que yo no me resista, que yo sepa escuchar tu voz, que me sepa lanzar. La Virgen, eh, eh, la Virgen tenía la plenitud del, del Espíritu Santo ¿no? y todos los dones actuaban en ella maravillosamente, también el don de consejo. ¿Cuántos consejos daría la Virgen a los apóstoles? Y sobre todo, ¿qué hace? ¿cuánto acertó con su vida la Virgen en todo? ¿no? Y, y, pero la vemos también viviendo, pues esto que decíamos, la falta de el no precipitarse en el obrar, ¿no? Cuando pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. ¿Cómo va a ser que voy a ser la madre del Mesías? Pregunta con sencillez. El don de consejo nos lleva también a, a, a interrogarnos delante de Dios sobre qué hemos de hacer cuando no lo tenemos claro para que Él pueda actuar en nuestra alma porque con esa falta de apegamiento al propio juicio con esa humildad, con ese preguntarle nos abrimos a su gracia vamos a pedirle a ella, la madre del buen consejo que nos ayude a dejarnos llevar por este don tan maravilloso y vamos a rezar esa oración que prometí, que ya rezamos el día del don de fortaleza ven, oh Santo Espíritu ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo, después, mañana, Nunchepi, ahora empiezo, ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Oh espíritu de verdad y sabiduría, espíritu de entendimiento y de consejo, espíritu de gozo y paz. Quiero lo que quieras, quiero... Porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras.